3: Gold medal and Olympic champion. Taille gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Angers. Vous êtes bien sur Ta gueule Coubertin. Nous sommes mercredi soir sur votre émission de 20h à 21h. Et euh, bah, ce soir, bah, forcément, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul en studio. Je suis avec deux chroniqueurs qui n'y sont là que depuis cette année. Inès, comment tu vas ce soir
4: Très bien et toi Eh
1: bah, bien, écoute, ça va plutôt pas mal. On est ce soir en bonne compagnie, donc je pense qu'il y a moyen de faire une bonne émission. Et il y a un nouveau qui commence aussi ce soir, Andreas. Alors, tu es le deuxième du nom, il y a un autre Andreas dans l'émission. Donc, il va falloir faire la, 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 la je suis un peu jaloux, je suis un peu jaloux ah, mais euh, je suis chaud là, je suis ah, bouillant. Ah, bon, bah, écoute, parfait. En tout cas content de t'avoir avec nous ce soir et euh, tu vas donc, c'est toi qui va remplacer Didier Deschamps ce soir et qui va nous faire la liste un petit peu euh, en décalé tout à l'heure. Je pense pression. que tu as une petite pression. Hein. Ouais. Et euh, nous avons la chance ce soir d'avoir dans nos studios euh, les représentants des Hawks d'Angers, le roller hockey Angevin avec donc euh, son nouveau président François Tessier, bonsoir.
2: Bonsoir à tous.
1: Et euh, avec son entraîneur joueur Charlie Allard. Bonsoir, bonsoir à vous, merci du coup d'être, <coughs> je vais y arriver, merci d'être avec nous euh, en studio ce soir pour euh, évoquer donc, la saison des Hawks cette année, parler un petit peu de roller hockey, euh, mettre un peu en avant ce sport justement euh, sur Angers, et euh, bah, j'espère qu'on va pouvoir passer un bon moment euh, tous ensemble ce soir, moi je vous propose, ah j'ai pas dit bonjour à
3: Timothée, et à, chaque fois, à chaque fois je l'oublie bonjour ouais, Timothée, il, il... Ouais, hein. ouais, ouais, il m'a fait le signe, comment tu vas Timothée Ça va très bien, j'ai juste temps euh, d'enlever la 4G pour pas avoir la, la ah, liste
1: oui. Ouais. Te fais pas spoilant. en
3: avance, pour, Mais pas, pour pas spoiler la chronique, tu sais que t'es dans le noir, je te vois pas plus, ah, bah tu vois, sans bah. les lumières, on voit rien. Je te l'avais dit.
1: <rire> mais donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre le petit jingle pour enchaîner avec le flash info de la semaine Et je te fais ça tout de suite
3: toute l'actu du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
1: Allez, on commence notre flash info par, euh, comme d'habitude, une défaite pour notre Sco de Venger en Ligue 1. Euh, nos Skoïstes ont pourtant fait douter les Lensois en réduisant euh, le score en toute fin de rencontre. Malheureusement, trop tard, comme d'habitude, pour changer le résultat du match. Résultat, dixième défaite d'affilée cette saison. Euh, non, dixième défaite cette saison, sixième d'affilée plus exactement. Euh, et qui est les nouveaux Angevins qui sont donc bons derniers de Ligue 1. J'en connais qui attendent la trêve de la Coupe du Monde avec autant voire plus d'impatience que nous hein. on on reste dans le foot et on passe chez les filles avec la Croix-Blanche qui remporte une victoire précieuse face à un concurrent direct pour la montée en 3ème division Orvaux. L'entraîneur Valentin Rey nous avait parlé de l'importance de cette rencontre il y a deux semaines dans nos studios, euh, mais pas le temps de se reposer sur leur laurier car les joueurs se déplacent ce week-end sur la pelouse du Mans, un autre match capital pour la montée. On passe maintenant aux salles de basket en commençant par l'UFAB qui connaît un début de saison compliqué en championnat, deux matchs, deux défaites pour les Anguines qui se sont une nouvelle fois inclinés sur le parquet de Bourges. 79-51, une seule petite victoire en Eurocup vient éclaircir ce début de saison plus que mitigé. Du côté des garçons de l'E.A.B, le début de saison donne un peu plus le sourire avec une troisième victoire consécutive euh, le 4 novembre dernier face au Stade Rochelet. Cette victoire, 88-83, permet aux hommes d'Ali de garder le rythme avec le groupe de tête et de se classer quatrième de Probé pour leur première saison en deuxième division. Passons maintenant au hockey, avec nos Ducs d'Angers, actuellement en trêve, mais qui se sont imposés 4-3 sur la patinoire de Bordeaux. Au classement, nos Angevins sont troisième de Ligue Magnus, mais avec des matchs d'avance sur Rouen et Grenoble, respectivement, premier et deuxième. Trêve aussi du côté du roller hockey dont la Ligue Elite reprend Hawks d'Angers ce samedi, avec les réceptions du Tigre de Garges, je ne me trompe pas, c'est ça, on est bon dans la salle des BC. Alors nous en parlerons dans quelques minutes avec donc Charles Allard et François Tessier euh, qui sont avec nous en studio ce soir. Du côté du rugby, le SCO enchaîne un deuxième succès consécutif face au 15 de l'herbe 36-30. Euh, C'est le score, hein, pas le numéro du Père Noël. Un succès reflétant un bon début de saison des Noirs et Blancs avec euh, 4 victoires en 6 matchs. Du côté du Hand, pas de match pour les masculins du SCO, mais une victoire pour les filles d'Angers lac -de Maine 23-19 face à la Bozoge en National 3. 5 victoires en 6 matchs et une deuxième place au classement. On peut dire bravo aux filles de Jean-Christophe nocker qui font un très beau début de un très bon début de, de saison. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon du sport en juin. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez un petit peu, messieurs, autour de la table, messieurs, dames Parce qu'on a des dames en plus ce soir, donc... Euh... Qu'est-ce que vous en retenez un petit
5: peu J'en retiens euh, le Sco d'Angers qui a encore perdu. Ça, ça fait très très mal quand même. Euh, contre Lens, bon, ils sont ils sont dauphins, donc euh, c'est pas grave grave, mais bon, 20ème, on a peur de la Ligue 2.
1: Quoi. On s'enfonce petit à petit, je pense, dans cette zone rouge et euh, on perd surtout le fil par rapport aux équipes qui sont juste devant. Donc je pense que ça va être compliqué. Là, la trêve, en, en tout cas, est la bienvenue. Je pense que c'est le moment de faire des changements. Euh, J'entendais tout à l'heure, je connais des gens au Sco qui m'ont dit qu'apparemment ce serait le dernier match de Batik, le, Batik, le ce week-end, qui devrait sauter euh, normalement. <rire>
5: Ils ont fait jouer Salama là, un petit jeune, un 2000 Donc euh, bon c'est peut-être la carte à jouer Qui est, jouer qu est, qu est pour moi
1: le seul élément offensif qui est Un peu dangereux hein, dans l'équipe d'Angers <rire> Honnêtement, euh, autant le milieu de terrain Est assez cohérent, autant la défense Je pense que c'est le pire truc qu'on a vu sur Angers depuis Un bon bout de temps, je sais pas vous messieurs, vous suivez un petit peu le SCO euh... ah, Moi j'ai arrêté <rire> Carrément, ça donne plus envie C'est compliqué en ce moment euh, On
6: voit que c'est très dur Puis je pense qu'avec euh, les 4 descentes Cette année en fin de saison, euh, ça va vraiment Être compliqué, en tout cas ils sont pas très bien parti. Ouais, ben, ça, faut, ça, faut jusqu'au bout.
1: ça tombe mal en tout cas hein, sur cette saison en plus avec euh, quatre descentes, euh, ça paraît en tout cas compliqué de pouvoir se sauver quand on voit déjà, bah, voilà les prestations. je sais pas, vous êtes allé au stade un petit peu cette année pour aller voir des, des matchs
2: non moi ça fait euh, ça doit faire deux trois ans que j'y suis pas allé. ouais, ouais. j'y ai pas été depuis la montée alors. ah oui quand même. Okay. je suis ouais.
5: allé voir Marseille, <rire> je suis allé voir Marseille, très belle ambiance. bon les, les ultras d'Angers on les entendait pas de pendant, ouais. pendant tout, le, tout le match quoi parce qu'il y a les ultras de, de Marseille même s'ils ont été réduits on euh, entend que
1: quoi. Ah non franchement moi moi j'y suis allé là pour le match contre Rennes, c'était il y a 2 3 semaines et honnêtement très déçu. Hein. Déjà dans le stade, c'était moitié moitié avec les Rennes alors qu'on est censé être à domicile. Tu te dis bon OK Rennes c'est pas loin hein, donc euh, en soi les gars ils ont pas beaucoup de route à faire mais euh, non, il n'y a pas d'ambiance dans le stade, le, le prix des places est pff, ahurissant pour une équipe qui est 20 ème de Ligue 1. Euh, ça me paraît, il y, y a un écart qui est, qui est monstre et ouais, je pense que ça va être compliqué Est-ce que, cas, que de... ça
5: valait le coup de, de construire une nouvelle tribune C'est un peu la question
1: bah, En tout cas je pense qu'il y a une question Enfin, notre président Chaban a des raisons économiques derrière ce qui est, ce qui est normal hein, mais bon je pense que là il y a quand même du renouveau à avoir hein, de ce côté là, euh, je pense qu'on a parlé un moment d'une vente d'Angesco euh, pour un fonds américain qui a finalement été euh, annulé hein. mais euh, ce serait pourtant pour moi la meilleure chose à faire parce que je pense qu'il a apporté ce qu'il avait à faire monsieur Chaban et que maintenant il est temps de, de... prendre la Porte, prendre la porte et un coup de pied au cul, <rire> ça, ça serait pas mal. Donc, donc voilà, sinon est-ce que vous avez vous suivez un peu d'autres sports aussi sur Angers Vous du coup ouais, bah, j'imagine forcément les ducs. Le hockey ah. sur glace oui, ouais. principalement.
2: Ouais pareil essentiellement, surtout les ducs. Qu'est-ce
1: que vous en pensez un petit peu de, de leur début de saison
2: Bon démarrage, maintenant ce qui va compter ça va être le, la régularité dans le championnat et ouais. surtout euh, les phases finales quoi.
1: Non, et surtout qu'il y a eu bah, quand même une première victoire puis après trois défaites je crois quand même d'affilée, il y a oui, eu une phase, un, un, un petit manque à un moment, ils, sont, ils ont quand même bien rebondi, euh, maintenant voilà à voir si ça va suffire pour aller chercher les premières places en fin de saison et euh, pouvoir espérer euh, comme l'année dernière même si euh, à la fin finalement la victoire a encore manqué pour, euh, pour
2: nos ducs d'Angers Les playoffs ont été très longs on va dire l'année dernière
1: C'est compliqué mmh. les playoffs au okay, hockey hein
6: Très compliqué. Ouais. <rire> on, peut <rire> voir, on peut être dernier, dernier qualifié en playoff et, et finalement gagner et ouais. champion. Donc
1: ah bah après c'est le format hein, qui, qui propose ça justement. Ça permet d'avoir le suspense, suspense jusqu'au bout. Bon bah écoute Timothée, moi je te propose qu'on qu enchaîne directement et qu'on qu commence par notre interview du coup du soir. Et euh, est-ce que tu es prêt Je te laisse mettre le petit générique.
0: Plutôt
3: un peu basse Timothée là. Petite erreur technique mais euh, t'inquiète pas c'est la reprise, c'est la reprise. bon en tout cas
1: euh, on est parti du coup pour notre petit tour d'horizon des Hawks ce soir, en tout cas merci du coup tous les deux d'être avec nous en studio euh, pour pouvoir peu évoquer euh, cette saison donc je rappelle nous avons avec nous Charlie Allard qui est donc entraîneur joueur de l'équipe et euh, François Tessy qui est donc le nouveau président euh, en, en fonction depuis, alors c'est quand exactement que vous avez pris vos fonctions vos fonctions, je vais arriver,
2: alors les fonctions euh, on va dire récemment mais le... j'ai été élu président il y a deux semaines à peu près
1: ok très bien, alors déjà je vous demandais bah comment vous allez On va commencer par ça Bah écoute, euh, ça va très bien, merci Et, et toi bah Moi ça va très bien, je suis content de vous avoir ce soir Ça fait quand même un bout de temps du coup, que je suis les aventures des Hawks Moi du coup euh, sur Angers euh, Grâce aux, aux courriers de l'Ouest euh, la, depuis l'année dernière Et surtout cette saison euh, notamment euh, Bon, Charlie, je me permets de commencer par toi Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est Le roller hockey euh, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bah, Forcément euh, ce sport Le roller hockey, c'est
6: un sport Qui se joue à 5 contre 5 Donc euh, 4 joueurs et un gardien donc euh, voilà, ça se joue en deux fois 25 minutes. Ça ressemble euh, beaucoup euh, au hockey sur glace sans les contacts, pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, le meilleur moyen de découvrir notre sport, c'est de venir nous
1: voir euh, samedi à Debussy. Exactement, je crois que c'est la bonne formulation. Est-ce que tu as des choses à rajouter
2: Juste 19h euh, samedi, c'est parfait.
1: <rire> Ils font leur pub pour le mat leur match de samedi. Euh, je me tourne du coup euh, vers euh, vous, toi François, je te, je, te je On, te on, on peut se
2: tutoyer, et je ne donc... suis pas si vieux que ça. Bon, ça marche alors,
1: je, je te tutoie. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous compléter un petit peu et nous parler un peu de l'historique du club des Hawks Qu'est-ce que c'est les Hawks d'Angers au final
2: Alors les Hawks d'Angers, c'est un club qui existe depuis 1996, euh, fondé par Patrick Moreau. Euh, les Hawks, donc ça a été, euh, on va reprendre un petit peu les titres, hein. il y a eu 8 titres en jeunesse qui ont été, euh, qui ont été au niveau, tout au long de l'histoire du club. Il y a eu 6 titres en élite, je crois, dont 2 Coupes de France, si je me rappelle bien Charlie. Il y a eu 2 Coupes de France et 4 victoires élites. Donc c'est un club où on a à la fois du loisir, on a des équipes féminines, on a de la jeunesse. Il fait différentes catégories de l'école de roller et on a toutes les parts la partie senior qui est la partie adulte où on a différentes divisions dont l'élite qui est le, le fer de lance du club en fait
1: ok d'accord et donc euh, qu'est ce que ça représente aujourd'hui dans le roller hockey euh, finalement euh, de, de manière générale sur, en france euh, les hooks, euh...
2: Alors, les hooks ça, on va dire c'est un club qui a une aura parce que c'est un vieux club ça a été euh, ça toujours ça reste parti euh, ça fait partie des gros clubs, des gros clubs pardon de, de roller hockey en france euh, là on doit avoir un peu plus de 200 licenciés actuellement Ce qui est déjà pas mal Je crois qu'on est monté à 250 licenciés dans le passé Sur vraiment la grosse période euh, du club Maintenant que dire de plus des Hawks euh, bah Ça reste un club très dynamique hein, qui, a, qui a beaucoup de, de gens investis Je parle à tous les bénévoles Tous les membres du CA et du bureau Qui s'occupent de, de gérer ce club Après euh, Que rajouter de plus hein On a toujours envie que ça, ça évolue Que ça aille plus loin Et euh, on fait tout pour ça
1: Okay. et donc toi donc Charlie tu n'es pas formé à Angers tu viens de Caen, est-ce que tu peux nous parler pourquoi tu es venu découvrir un peu notre douceur qu'est-ce qui t'a attiré ici
6: euh, on va dire que moi quand je suis arrivé on descendait avec mon équipe de Caen à ce moment là ça faisait déjà deux ans que l'entraîneur qui était sur place donc c'était Geoffroy Tijoux euh, essayait de me faire venir euh, à Angers et puis bah euh, voilà une fois que c'était acté je me suis décidé à rejoindre votre magnifique ville euh, d'Angers <rire> Et euh, voilà donc je suis arrivé là euh, principalement pour le
1: hockey et pour le sportif et depuis bah, je suis quasiment pas reparti ah, Petite exception, une petite exception de deux ans pour retourner à Caen dans, euh...
2: Personne n'est parfait hein.
1: <rire> Je crois que ça l'a marqué Bon et du coup euh, comment tu définirais ce club toi des Hawks, toi du coup qui, qui, en tant que joueur
6: En tant que joueur je dirais que c'est un club où il y a beaucoup d'investissement euh, Surtout comme le disait François au niveau des bénévoles ils sont hyper investis, on a beaucoup de monde c'est un club qui est très familial, je trouve que tout le monde s'entend plutôt bien et que voilà, c'est vraiment, il y a une très très bonne dynamique. Là, on, on a eu des années un peu compliquées, on repart sur des très bonnes bases et je pense que dans les années à venir, il y a moyen de faire de,
1: de très très belles choses. Ouais. Mais justement, là, on va parler un peu plus actuel, parlons de la saison, justement, cette saison. Vous êtes actuellement 5 cinquième de Ligue Elite avec 6 points, 2 victoires, 3 défaites. Euh, qu que, quel bilan tu tires un peu de ce début de saison
6: le, le début de saison est très intéressant. Maintenant, on a effectivement, comme tu le dis, euh, trois défaites contre les trois premiers du championnat, ouais. Donc, euh, dont euh, Rotel et Villeneuve, qui sont vraiment deux équipes, euh, euh, c'est les mastodontes un peu, en tout cas cette saison, euh, de la Ligue Elite. Mais non, non, c'est très positif. En plus, euh, les deux victoires qu'on a, on a été les chercher à, à l'extérieur contre des concurrents directs. Donc maintenant, il euh, faut, faut continuer parce qu'on n'a on pas fini le travail.
1: Et François, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces écarts un peu dans cette Ligue élite quand même, il y a, enfin moi pour y être allé du coup plusieurs fois depuis l'année dernière, c'est vrai que par exemple par rapport à Rettel, il y a quand même limite un, par un monde d'écart parce qu'en soit vous avez bien rivalisé à chaque fois, euh, sur les matchs en tout cas que j'y suis allé, mais on voit qu'il y a quand même une différence euh, entre les clubs, euh, enfin voilà, il y a une vraie disparité entre les équipes. Il y a 3-4 pays entre la France et la République tchèque.
2: <rire> c'est surtout qu'il y a une différence de budget, je pense, de ouais. fonctionnement sur ces clubs-là, où on est, euh, on est presque sur un statut... Professionnel, entre guillemets même si ça reste un sport amateur euh, c'est des clubs qui sont dans des petites villes qui ont beaucoup de subventions donc qui sont très aidés au niveau euh, financier qui leur permet aussi d'aller chercher des joueurs okay. beaucoup de tchèques euh, par exemple l'équipe de Rotel euh, je crois qu'il y a 5 cinq, cinq joueurs qui sont champions du monde qui font partie de l'équipe tchèque qui a été championne du monde là, euh, la semaine dernière donc c'est vrai c'est pas la même approche. Alors, après, c'est vrai que c'est une équipe qu'on est quand même capable d'accrocher. Mm -hmm. Je me souviens d'un 2-1 euh, l'année dernière, c'était ça, Charlie 3-2.
1: Ouais.
2: 3-2, pardon. Où on les a vraiment accrochés et on, leur, on peut leur poser problème. Voilà.
1: Ok. Et euh, justement, là, tu parlais euh, donc, Le fait que ces, ces joueurs, eux, là, du coup, ont quand même de, ont des subventions. Euh, le Roller hockey, tu disais, est un sport amateur. Euh, comment vous en sortez, Sur Rangé Du coup, c'est bénévolement que vous faites ça
2: Alors, On va peut-être lancer un appel au fond, là. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie <rire> C'est le moment peux, prof... on va en profiter. Hein, une hein.
1: cagnotte en ligne.
0: <rire> <rire>
2: <rire> -y. Non, c'est vrai que c'est un sport, euh, les joueurs ne sont pas payés. Euh, c'est vrai que certains peuvent être défrayés des fois sur des déplacements, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas de, de, salariés, de joueurs salariés, si on veut dire, proprement dit. Donc bah, c'est euh, un petit peu avec les moyens du bord et les volontés de chacun pour que le, le club progresse. Quoi.
6: Après, on est, on est quand même aidé en termes de subvention par la mairie, la ville et la région. Mmh. Donc déjà, c'est ce qui nous permet déjà de nous... Euh, Pouvoir vivre et de faire les déplacements donner un peu de matériel aux joueurs donc déjà on les remercie quand même de nous accompagner de ce côté là
1: ah, donc, Vous êtes le deuxième club du coup de hockey en plus sur Angers même si du coup c'est pas le même sport hein, hockey sur glace, hockey, euh, okay, roller hockey est-ce que justement il y a une, con une concurrence un petit peu avec les Ducs là-dessus
2: Oui et non, je dirais on est, on est, de, on est cousins on va dire hein, au niveau du sport euh, c'est vrai que c'est un sport qui est très similaire malgré les différences de règlement, d'engagement dans le jeu maintenant euh, je sais pas ce que tu en penses Charlie, mais on n'est pas, pas réellement en concurrence un Non, il
6: n'y a, a, a pas de concurrence directe, euh, effectivement, comme tu disais, c'est deux sports complètement différents, même s'il y a des similitudes, mais à l'heure actuelle, on n'est on est pas du tout dans, dans la même sphère. Euh, le hockey sur glace s'est professionnalisé, donc maintenant tous les joueurs sont quasiment payés, donc euh, rien que ça, ça change tout, et en plus de ça, euh, voilà, ils ont quand même une, une enceinte qui est incroyable... Mmh à Angers qui leur permet euh, en plus de ça d'avoir de, des revenus réguliers donc non non il n'y a vraiment pas de concurrence au contraire on est content que, que eux gagnent et qu'ils soient en haut de cette ligue Magnus ça met aussi en lumière notre ville donc c'est ouais.
2: hyper intéressant je, je pense qu'on a, on a un petit avantage par rapport au hockey sur glace et qu'on est quand même un petit peu plus accessible que ce soit financièrement c'est vrai que c'est le hockey est quand même un sport qui est coûteux au roller, on est un petit peu, on va dire un peu plus light sur les investissements matériels et surtout sur le coût de la, de la cotisation de la licence. Ok. Et on, on va dire qu'il y a un peu moins de, de monde, que l'entonnoir et un petit peu moins bouché pour y arriver. Ok. Euh, pour parler un petit peu aussi
1: de cet été, donc des nouvelles recrues sont arrivées quand même. Donc je pense à Gordon Chasserio. et aussi des retours, euh, Pablo Pérez ou euh, Oscar Troquet qui était avant. Troquet, Troquet. Est-ce que vous êtes satisfait de l'adaptation même des nouvelles recrues euh, sur ce début de saison je pense que c'est à moi de répondre du coup.
6: Oui, on est, on est très content de, de, de leur retour, principalement pour, pour Pablo, qui est un enfant du club, ouais. qui, a, qui, a, qui fait partie justement de, de ces joueurs qui ont gagné euh, ces titres jeunesse qu'on qu évoquait tout à l'heure. Maintenant, Oscar était parti pendant un an sur Paris. Donc il est revenu euh, là cette année euh, parce que sa famille est ici maintenant. Donc nous on est très contents euh, de leur retour et on est aussi très contents de, euh, du rendement de Gordon Chassoriot qui est arrivé de Vierzon euh, cet été et qui nous apporte euh, une dynamique euh, intéressante. De manière générale sur le groupe, comment
1: ça se passe Comment tu pourrais nous décrire un petit peu cette... Euh... Cette équipe des Hawks Tu me cherches là
0: A ouais. chaque
6: fois, bon courage euh, Comment je pourrais te la décrire comme On en a déjà parlé, c'est ouais, comme, comme je dis souvent, c'est ma MJC, c'est mes enfants, c'est un, un groupe très enfantin mais qui, qui est capable de, de se mettre au boulot et qui est capable d'être sérieux, il voilà, y a un investissement de, qui est là à 100% tous les jours, donc euh... Voilà, c'est un groupe qu'on fait grandir, on joue avec des jeunes, on est content de, de faire ça parce qu'on voit que dans d'autres équipes, il euh, n'y a pas cette chance-là pour ces jeunes-là. Ils nous le rendent bien, donc euh, on espère que d'ici deux ans, trois ans, euh, on ira chercher encore un peu plus haut et qu'on pourra revenir et remettre Angers en, euh, en haut de cette Ligue Elite. L'objectif, c'est de garder ces jeunes joueurs justement et de ne pas les laisser partir vers
5: d'autres clubs euh...
6: Évidemment, on, euh, je pense que là, on est vraiment dans des années charnières pour eux, donc c'est là où ils progressent et ils passent des caps. Effectivement, ça m'embêterait me, ça de les voir partir une fois qu'ils sont arrivés à maturité et que ce soit d'autres clubs qui en profitent.
1: Ok. Et euh, là, du coup, je m'adresse plus à toi, François. Donc, euh, il, y a, il y a quelques semaines, c'était encore Car Carole Gaborio qui était du coup à la tête euh, du club. Euh, donc, le, le changement de présidence est dû justement à une fin de mandat ou à une décision au sein du club, justement, de renouveau euh... En début de saison
2: Alors, ce pas, pas vraiment une décision de, de renouveau, c'est que Carole a, va avoir d, a des soucis de santé, euh, qui sont plus d'intégrité, euh, je dirais, physique, mais rien de grave, euh, qui lui, lui, donne, euh, lui donne un peu moins de temps consacré aux Hawks. Donc, euh, elle a souhaité euh, se mettre un petit peu en retrait, donc quitter son poste de, de présidente. Et euh, c'est suite à ça qu'on a refait un, bon, au sein du bureau un vote. Euh, et j'ai été élu. Waouh, J'ai pas, pas, donné d'argent. Je te promets. <rire> J'étais
1: cour... tout seul. <rire> ah, oh. Et justement, pourquoi du coup vous êtes présenté qu'est-ce qui, vous, a de... qu -ce qui bah, vous donne envie de, bah, de c'est
2: ce, ce que je disais un petit peu. C'est vrai que le club, moi, j'y suis depuis euh, 1998. Je suis pas tout jeune, hein, je sais. Je suis peut-être le plus vieux de la salle, je pense. Certainement. Il y a des chances. Ouais. <rire> Et ah, y a pas débat. 79 je pense qu'il y a personne qui est né avant ici. Et euh, bah du coup c'était toujours, euh, c'est vrai que je passe du temps dans le club, je joue toujours, à moindre niveau parce qu'on devient vieux aussi, il faut l'accepter. Mais euh, non non, je voulais, euh, je voulais quand même investir hein, de plus en plus dans le club et je me, je me voyais pas ne pas donner un peu plus de temps à ce club pour le développer. Sachant qu'aujourd'hui je suis quand même très bien épaulé par un, je disais, un bureau, un CA et des bénévoles qui sont vraiment très actifs. Donc j'y suis allé, je dirais, en toute confiance.
1: Là du coup euh, on parlait du temps justement que prenez euh, justement ce.. les hawks. Euh, vous vous avez un travail du coup à côté tous les deux. Mm. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler chacun vos tour un petit peu de l'adaptation quand même quand on est dans un sport, amateur comme ça Comment vous arrivez à, à avoir un travail et à gérer justement en même temps cette. Euh, cette passion et ce sport qui est, qui est le rôle hockey. Bah tu, tu, tu réfléchis pas, hein, c'est que les, ça s'enchaîne, tu sors du travail,
6: tu vas au hockey, okay, tu rentres du hockey, tu vas chez toi gérer ta famille, après tu, tu dors et tu recommences, et ainsi de suite. Non, En vrai, c'est du temps, mais on ne le compte pas parce que ça nous fait plaisir aussi, ça fait partie de notre passion. Donc moi, comme je te disais, le poste d'entraîneur, je l'ai récupéré parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait le faire. Je l'ai fait volontairement, et ouais, c'est du temps qu'on donne, mais. On le donne volontairement, personne ne nous force à le faire, et donc on est content d'être là. Et donc pour, vous, pour toi François, du coup je...
2: ouais, C'est bien de me tutoyer quand même. Ouais. <rire> non, je dirais que c'est un peu la même chose, c'est vrai que euh, bon, bah, la, la semaine est bien occupée, hein, entre les occupations professionnelles de chacun et personnel, on a toujours aussi le moment où on se retrouve pour aller jouer, qui est le, qui est le soir plus pour nous. Hein, et euh, bah, c'est vrai que quand je rentre de l'entraînement, bah, on repart dans les, euh, la gestion du club, euh, le CA. Euh, tiens, t'as oublié de faire ça. Tiens, oui, il faut que j'y pense. Donc, euh, je pense que si on comptait nos heures et qu'on était payé à l'heure, euh, on serait très riche aujourd'hui.
1: <rire> et donc, pour <rire> et je, je, parle, je
2: parle pour tout le club. Hein. <rire> pour, pour tout le monde <rire> ouais, pour tout le monde.
1: Euh, justement, qu'est-ce que vous comptez euh, modifier, transformer, améliorer euh, Maintenant que vous êtes à ce poste de, de président, est-ce que vous avez déjà des Allez. idées
2: Alors, modifier, je dirais pas, pas modifier, je dirais plus pérenniser. D'accord. Euh, J'ai plus envie, il a, y a une dynamique qui a été quand même bien, bien mise sur les rails... Euh, on va dire ces dernières années on sait un petit peu où on veut aller donc le but c'est un petit peu de, de sécuriser les choses d'avancer de, de prendre les bonnes décisions en commun euh, pour que justement le club puisse se développer et retrouver un petit peu son panache euh, d'origine j'ai envie de dire
1: ok si on revient justement au championnat et donc à toi charlie euh, est-ce que vous êtes euh, donc actuellement 5e euh, 5 e à 1 point de la 4 e place et, mais à 6 points de la 3ème euh, quels sont les objectifs de cette année c'est justement d'avoir la qualification pour les playoffs à la fin déjà
6: effectivement la, 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 première, la première des choses et le premier objectif ça va être d'être en playoffs donc ce qui veut dire maintien donc ça c'est la première chose maintenant euh, on fera vraiment le point à, à mi-saison Là, on a trois matchs déterminants qui, qui arrivent et qui peuvent nous, nous mettre dans de très bonnes dispositions et aller voir du coup un peu plus haut euh, au classement. Qu'est-ce que ça change justement euh, d'être plus ou moins haut dans le classement pour ces playoffs Il y, y a un changement par rapport aux playoffs bah Forcément, en fait, si tu veux, le premier rencontre le huitième et ainsi de suite, donc 2 7 et voilà, tu fais le reste. Et forcément, mieux tu es placé et c'est toi qui reçois, en fait, ça se joue en trois matchs, les playoffs, donc deux matchs gagnants. Donc, et le, les deux derniers matchs se jouent chez euh, l'équipe la mieux classée
1: à la fin de la saison régulière. Ok, donc il y a quand même un bel avantage là-dessus. Et euh, donc euh, pour toi euh, François, quel est l'objectif pour le club que tu vois à plus long terme, pas forcément à cette saison
2: À plus long terme, ce qu'on bah, qu qu souhaiterait vraiment au niveau du club, c'est de, de pouvoir toujours continuer à se développer. Euh, on sait que par exemple en termes d'infrastructure aujourd'hui on est quand même bien épaulé par la ville on, qui, nous a, qui nous a refait le sol l'année dernière de la salle qui est quand même assez coûteux mais c'est vrai que cette enceinte euh, qu'on a à Debussy qu'on a depuis euh, quasiment toujours hein, depuis l'existence du club aujourd'hui est, on est un petit peu à l'étroit on manque un petit peu de, de créneaux même s'il n'y a que le collège et nous qui l'utilisons, euh, on aura besoin un petit peu plus d'amplitude horaire. Et un petit peu, je pense, Charlie va me rejoindre de, de surface un petit peu plus grande, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit même en surface de jeu et en public, pour pouvoir développer un petit peu le, le club vis-à-vis -vis du public et de d'autres catégories.
1: D'accord, voilà, donc suivre le développement du club, mais aussi au niveau de l'infrastructure. Voilà. Ouais,
2: surtout l'infrastructure, après, il y, y a des projets, euh, des projets de fonds qu'on essaye de mener, qu'on aimerait développer euh, sur le parti sportif et euh, vraiment sur le développement du club.
1: Ouais. Ok, on en on avait parlé un petit peu déjà tous les deux, Charlie, mais comment est-ce que vous jugez, tous les deux, je vous laisse répondre, euh, celui qui qu le sent, sur la médiatisation du rôle au sur ce sport, qui est quand même pas forcément mis à, à sa juste valeur en avant tu, tu parles en France ou sur la région Alors, comme tu veux. <rire> Ça peut s'entendre
6: dans les deux. Ah bah effectivement, c'est un sport qui est, qui, est, qui est très peu connu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens quand on leur parle de roller hockey ou disent ⁇ Ah oui, du, du hockey sur gazon ⁇ ou ⁇ Ah oui, du hockey sur glace ⁇ alors que pas du tout. Mais non, c'est n'est pas connu, on n'est pas mis en avant. Effectivement, à Angers, on a quand même la chance d'être suivi par, par le courrier de l'Ouest principalement, qui est là pour nous suivre. Mais sinon, non, on passe pas à la télé. Donc, ça reste pour l'instant un sport amateur. C'est très compliqué d'exister. Et encore plus à Angers, quand on voit le nombre de sports de haut niveau qu'il y a. Voilà, pour faire sa place, il faut être régulier et être dans les premières équipes tout le temps, quoi.
2: D'autant qu'on a la chance dans le, dans le club d'avoir ne serait-ce que quelques champions du monde déjà. Est champions vrai. et championnes du monde. Championne ouais. surtout. Ouais.
0: Mm. Alors
1: vous pouvez donner leur nom, hein, c'est le moment de leur mettre un petit.. Euh... Allez, vas-y, Charlie. <rire> bah,
6: on a Jeff Ladon euh, qui a été champion du monde senior avec l'équipe de France en 2017. Et euh, on a eu euh, Alexandre Gaborio qui a été champion du monde junior. Junior, oui. Junior, oui. On a également eu bah, Pablo Pérez, Thomas Charot, euh, Benjamin velotte euh, Brian Sotro. Et ensuite, on a eu donc l'année dernière Pauline Bernard qui a été championne du monde féminine et qui a encore été vice-championne du monde là il
1: y a deux semaines avec l'équipe de France euh, en Argentine. Voilà, quand même un, un vivier angevin finalement assez performant.
0: Ouais, tout, tout à fait, pas euh, mal.
1: Oui. Euh, pour revenir un petit peu plus au club de manière générale, euh, comment est-ce que vous qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour améliorer l'attractivité du club, que ce soit donc pour l'équipe Fagnon la, la Ligue Elite, mais aussi pour, euh, pour les jeunes.
2: Ça va parler, ça va pas, pardon, ça va passer ça par. Va pas. ça, va, ça va parler aussi. Non, non, ça va passer, je pense, par la, la médiatisation un petit peu de notre sport, le développer. Alors, si, pour la jeunesse, ça va donner de la visibilité, organiser des événements, euh, aller au contact des jeunes, je pense, euh, ça peut passer par les écoles, par plein de, plein de moyens. Euh, je dirais après, pour développer le club, euh, de toute façon, c'est. À part, à part vraiment communiquer, euh, communiquer sur, attirer les gens à Debussy, communiquer dessus. Euh, je dirais que ce sera, ce seront vraiment les meilleurs moyens pour nous pour essayer de, de développer ce sport. Hein. Je ne sais pas ce que t'en penses, Charlie, mais en, en termes de développement, c'est comme ça que je le vois.
5: Est-ce que créer une fédération justement pour aller subvention et tout, ça peut être une solution peut-être Pour médiatiser le sport, etc. Alors on,
2: dé, on dépend d'une fédération, de okay. la fédération française de roller skating, hein, donc on dépend de hein, qui, est, euh, qui regroupe plusieurs catégories, dont le roller hockey. Ça fait aussi l'artistique, la vitesse, tout ce qui, est, tout ce qui touche le skateboard aussi, je crois donc ça recoupe euh, c'est une grosse Fédé quand même qui recoupe un petit peu tout ça okay. vous rêvez
5: peut-être euh, des, des jeux olympiques peut-être plus tard un jour euh,
6: ah. c'est quoi votre
2: rêve il y a Charlie un parallèle des, des JO pour les rollers
6: il y a un parallèle, les world games ça s'appelle donc c'est les jeux olympiques euh... En gros, des sports qui ne sont pas olympiques. Donc, il euh, y a ça qui existe. Effectivement, maintenant, euh, effectivement, on aimerait bien que le roller hockey rentre euh, au JO, Et c'est très compliqué à l'heure actuelle, surtout au niveau financier. Ouais, faire rentrer des, des sports collectifs, c'est vraiment, vraiment compliqué. On vous le souhaite. Hein. Bah, merci. On, on en parlait justement lors des
1: de dernières interviews. interview, que tu étais prêt à même aller... Euh, C'était quoi tu m'avais dit C'était ah ouais, les ouais, oranges je, dit, ouais, je, je veux bien être coupeur d'orange juste pour aller aux JO. Ouais, C'est un vrai
2: couteau suisse, Charlie.
1: <rire> Il est prêt à tout. On parlait justement, euh, justement des, des, des jeunes et euh, des titres qu'ils ont pu apporter. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette génération qui arrive aussi pour les Hawks comment, comment vous la voyez pour les prochaines
2: années bah, on va dire tout ce qui est tout ce qui est jeunesse aujourd'hui, c'est vraiment des catégories qu qui sont reconstruction, en développement et reconstru reconstruction. Pardon. Euh, on, a, on a malheureusement un petit trou de génération dans, le, dans les catégories jeunesse. On a des années de club qui ont été un petit peu plus creuses, notamment avec la création de, de l'ice park. On okay. nous a pris quand même aussi un petit peu de, de joueurs, à ce, de joueurs à ce moment là j'étais au point de faire les grands yeux euh. ouais, <rire> ouais, il est en train de faire des bons hein. bel outil <rire> donc on essaye vraiment de, de mettre l'accent sur la jeunesse parce que bon, les catégories comme les nôtres on va dire les seniors c'est bien mais il y a un moment on va être des, des dinosaures je pense d'ailleurs donc euh, déjà que je joue en vétéran mm -hmm. tu vas y arriver aussi toi oh,
0: il, y a encore, encore, un peu il y a encore un peu
2: de temps quand même 38 ans euh, vétéran roller Ah, Surtout... il m'en reste 7 ça va, il y, a encore,
1: il y a encore quelques années quand même devant lui. Est-ce que vous avez des petites questions, là les membres de l'équipe Vas-y, Timothée. Alors, moi
3: j'ai une petite question euh, pour avoir regardé donc, euh, des vidéos de roller hockey. Euh, les équipements m'ont un peu interpellé et j'aurais bien aimé euh, savoir un peu euh, quel est l'équipement d'un euh, joueur de roller hockey en fait.
6: Donc tu, tu vas déjà avoir la, la gaine que tu vas mettre au niveau des, du bassin et des cuisses, donc pour protéger au maximum. Ensuite on a un pantalon qui est juste mis au-dessus, c'est plus pour la déco qu'autre chose. Okay. Derrière on va avoir les patins, donc les rollers, donc en ligne et avec quatre roues. Et ensuite on, donc on va avoir les jambières, pour protéger forcément les jambes. Et derrière on a les coudières, et euh, maillot, casque et gants. Et la crosse, effectivement, sinon, c'est compliqué de jouer. Okay. Et
3: euh, autant de protection, donc pour, euh, parce que c'est plus un sport de contact ou alors parce que les chutes sont nombreuses dans ce sport
6: Alors, je ne dirais pas que les chutes sont nombreuses. Il y en a. Après, c'est surtout que le palais, une fois qu'il est en l'air, si tu le prends dans une zone euh, délicate, ça peut vite devenir euh, compromettant pour toi.
3: Donc,
6: <rire> mais après, si tu veux venir essayer sans protection et qu'on te tire dessus, on peut toujours essayer. Il ouais, n'y a pas ça de souci.
2: <rire> je tu peux même filmer si tu veux. Il n'y a pas de souci.
1: <rire> pour les réseaux sociaux de Tiger Coubertin, ça sera parfait. On fait ça samedi ah. prochain. Nos... <rire> petite séance de tir au but avant l'entraînement, avant le match, je veux dire.
2: Tu fais du
3: combien en roller
1: <rire>
3: Je sais pas, j'ai jamais fait de roller donc. Euh... Mais. Euh...
1: Ah oui, et on avait une petite question aussi d'un auditeur hop, qui nous avait mis un truc sur les réseaux sociaux. Euh, donc en étant entraîneur joueur, donc là ça s'est à toi Charlie, euh, est-ce que la relation avec les autres joueurs change ou non alors, euh, je vais te dire que dans 95% des cas, elles ne
6: changent pas. Je pense qu'ils sont assez intelligents quand même pour faire la part des choses. En tout cas, moi, de mon côté, euh, j'essaye de faire la part des choses entre le moment où je mets ma casquette d'entraîneur et le moment où je ne suis plus sur le terrain et je redeviens un, un joueur lambda et donc euh, un coéquipier. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des moments où il y a des, des petites tensions, mais c'est logique, quand tu fais du sport à haut niveau, forcément, euh, te retrouver... Euh, sur le banc et te dire que c'est à cause de l'entraîneur Même si t'es ton copain au bout d'un moment Je pense que bah, t'en as un peu marre Donc euh, voilà Mais rien de, rien de méchant et en, en général Ça se passe vraiment bien Faut taper
1: du poing sur la table faut... <rire> Ouais bah,
6: j'essaye mais euh, avec, comme c'est des jeunes Ils comprennent pas hein, un peu coconcon, les, les concombre non ça va ça va je t'ai dit ils sont gentils
1: gentils mais con bon est-ce pas vous... dire ce que j'ai pas dit j'ai rien dit est-ce que vous avez des de... off si oh. tu veux euh, oui. c'est tout t es... T es une petite question
4: ouais. vas-y vas-y euh, du coup tout à l'heure vous disiez que il avait pas vraiment de rivalité entre du coup le roller hockey et le hockey sur glace est-ce que du coup il y a des passerelles il y a beaucoup de joueurs qui passent du coup sur la glace ou, ou inversement
2: alors c'est c'est très souvent de la glace au roller de l'autre côté c'est extrêmement rare je on, il y en a qui l'ont fait, mais c'est beaucoup plus rare. On va dire que c'est vrai que la glace, comme c'est un sport qui a passé un moment où, de toute façon, c'est soit le haut niveau, soit on arrête. Parce qu'il y a très peu de divisions on, on va dire senior, où tu as un niveau qui permet de, de jouer longtemps à, à, en compétition. Donc à un moment de cette passerelle-là, on récupère souvent des joueurs qui arrêtent la glace par manque de temps ou qui ont, qui ont envie d'autre chose ou qui n'ont pas pu percer dans le on va dire, le, le passage du niveau au-dessus, niveau supérieur, donc on, on récupère quelques joueurs à ce niveau-là. Je sais pas, tu vois d'autres
6: euh, bah, Dans l'autre sens, euh, non, c'est rare qu'il y ait des joueurs de roller qui partent à la glace, c'est très rare, ou alors c'est qu'ils ont fait les deux sports tout au long de, mm. de leur apprentissage en étant jeunes.
0: Ok, oui. Je et
1: bah, et bah écoutez, vous avez d'autres questions ou pas, messieurs
3: euh, Moi, j'avais encore une question. Ouais. Euh, Est-ce que... Euh, oh, au roller hockey il existe une sorte de coupe d'Europe des clubs comme on peut le voir dans les autres sports collectifs
6: Effectivement oui il y, y a une coupe d'Europe donc ça regroupe principalement les, les champions de les champions de tous les pays donc ça va être Italie, Espagne, France, après il n'y a pas trop d'autres clubs donc c'est assez fermé quand même encore comme sport au okay. niveau européen mais oui il y a, y a une coupe d'Europe tous les ans qui se dispute. Ok donc un, donc
1: un titre de champion d'Europe éventuellement à C'est ça,
6: je... il me semble si je dis pas de bêtises, c'est Retel qui est tenant du titre. Oui.
1: Et euh, pareil, du coup, est-ce qu'il y a un, un format donc Coupe du Monde et Euro ou c'est simplement euh, un championnat du monde Il n'y a que des. Alors en fait il y a, il y a les championnats
6: du monde qui ouais. sont tous les ans. Maintenant, il y a les donc les, les World Games comme on disait tout à l'heure, qui ça sont l'antichambre des, des jeux olympiques. Et maintenant, il y a les roller games. Donc les roller games, en fait, c'est la fédération qu'on disait tout à l'heure, donc en France, la FFRS, qui regroupe tous ces sports-là et ils font en fait un, un espèce de championnat du monde avec tous les sports de roller.
1: Et euh, ça participe aussi à ça. Ok. Et ben écoutez, pour terminer, je vais vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter. Pour la, fin de, la de, santé. pour la fin de soirée déjà <rire> pour, euh...
2: San, Santé oui ça peut être bien Mais dans un autre euh, registre <rire>
1: Ouais <rire> <rire> Non mais du coup bah, on va suivre On va continuer à suivre en tout cas votre actualité jusqu'à la fin de la saison Et de toute façon bah, vous restez avec nous pour la deuxième partie d'émission ouais, euh, Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite Avec bah, la petite pause musicale Attention la prononciation ça va être Smile De Domi and GD Rock
0: Le,
2: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: Et bonsoir à toutes et à tous. On est toujours euh, du coup sur Radio Campus Angers et sur notre émission Ta gueule Coubertin. On vient de terminer notre petite interview donc euh, avec euh, monsieur Charlie Allard et monsieur François Tessier. Et euh, bah écoute, je crois que c'est le. Écoutez, messieurs dames, je crois que c'est le moment de la liste de euh, Didier Deschamps. On n'a pas pu la suivre du coup en direct. Et Andrea se réjouit déjà de nous faire euh, son rôle de ce soir. Et euh, <rire> est-ce que tu es prêt déjà à nous faire une petite liste euh, pour, pour, pour cette Coupe du Monde au Qatar qui commence le 20 novembre. D'abord une petite introduction, parce que quatre
5: ans après s'être retrouvé sur le toit du football mondial, c'est entre les polémiques autour de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar et l'affaire Legrette qui déchaîne les passions que Didier Deschamps a dû composer la liste contenant une vingtaine de joueurs convient à cette nouvelle édition qui débutera le 20 novembre 2022. Malheureusement, il y a un autre problème de taille qui s'est venu se confronter aux champions 98. C'est une hécatombe de blessures énormes qui s'est abattue sur les tricolores car en effet, certains spéculateurs sont même parvenus à se demander avec humour bien sûr, si c'est vraiment Mbappé que le marabout de l'affaire Pogba visé, ouais. ou si ce n'est pas plutôt l'entièreté hein, du football français. Il est fort le marabout. Il est très fort même. C'est dans cette atmosphère glaciale de novembre que je vous annonce en direct la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022
1: ouais. au Qatar. Un de tambour et... attends,
5: attends, attends. une petite question
3: avant. Euh, toi, qu'est-ce que t'en penses Ouais, t'en penses euh... avant, avant, oh, de, ouais.
5: avant
1: de nous dire les noms. Alors, euh, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Marseillais.
3: Oh, oh là là, là. Me... Eh
5: merde C'est ah, ah, euh, un peu effrayant, mais bon. Du coup, on passe pas les poules, c'est ça ah, <rire> non, ouais. On va rester. C'est ton petit moment là, vas-y, fais-toi plaisir. Alors on va commencer peut-être gentiment avec les gardiens Alors il y a Alphonse Areola okay. Hugo Alli. Loris, ouais. donc le classique Et Steve Mandanda oh, pas de Mike retour. Ah retour bah, bah, il, il, pas il est blessé oh, C'était ouais, oh, pas,
1: pas, ouais. pas sûr, moi j'avais encore vu des trucs cet après-midi comme quoi il y avait moyen qu'il soit dans la Bah oui,
5: ah, oui. Ils ont pas pris le risque mais là, bah, Steve Mandanda moi ça me fait plaisir, c'est un ancien, ouais. c'est sa dernière Mandanda
1: mais euh, moi Areola j'ai du mal Ah oui, bah moi aussi, il est sur le monde il est où la, est à à la déjà fin Déjà il est où la fin Ok, okay oh, vas-y continue continue mais déjà ça m'énerve. <rire> Chagnard défensif
5: Lu Lucas Hernandez, ouais, qui, son frère Théo Hernandez, ouais. mm -hmm. okay. Prisnel Kimpembe, okay. qui fait Là. son retour qui était incertain aussi okay. et okay. Euh, bon qui a du mal un peu avec Paris. Ibrahima Konaté. Konaté. Ah, bah, cool.
0: Alors déjà, On a fait une ouais, liste ouais,
5: d'irréguliers ouais. vraiment. Ok. vraiment. Euh, euh, pardon. Jules Koundé okay. du Bar de Barcelone. Ouais. Benjamin Pavard oh, on se rappelle, hein, du second poteau. Ouais. William Saliba. Ah, ça, 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 fait ça, fait plaisir. Plaisir. ça fait plaisir. On est deux. Nouveau joueur d'Arsenal. Yes. Dayo Upamecano ou ah, pas Oh là là.
0: Alors, oh. <rire> je vais tout de suite
5: quitter cette radio, même mais si c'est pour. Varane? Comment? Varane? Varane, il est là aussi. c'est le dernier défenseur. Il est là. Euh, alors au milieu
1: de terrain, Edouard Camavinga. Attends, attends, juste, attends juste une question, on a qui en défenseur, défenseur gauche, oui. on a, du coup Hernandez. Ah oui, c'est vrai
5: que C'est qui Belkadi. Ah oui, c'est vrai. Il est pas là le Belkadi. Bah non non.
1: Oh
3: là oh là. là, 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 là. Ouais.
1: Bon, bah, il va ouais. mettre ou pas Mécano je pense Ou pas. Pas défenseur. Waouh. tu le mets où attends. Il, ouais, il, il
6: va, va mettre Koundé peut-être, euh, je sais pas. si il fait une défense à 3.
1: Bah je pense que c'est ce qu'il veut faire mais Ouais,
5: Il y avait okay. des rumeurs qui disaient qu'il est oh peut-être revenir lala. à 4, hein, comme avant la Ligue des Nations. Ok, euh, alors vas-y. Kamavinga, Cam déjà de prix Kamavinga, moi j'aime bien. Okay. Youssouf Fofanat, Monaco. Ouais, ça, fallait s'y attendre. Okay. Là, on passe sur, sur les Marseillais. Nos amis marseillais vont être contents avec Mathéo, là. Oh bon, ça euh, Voilà. <rire> et, ça euh, euh, attendre. et Jordan...
3: Oh là là! Ça, ça c'est un scandale! Mais, vraiment, c'est un scandale!
1: Qu'est-ce qu'il fout ouais, la a...
5: ah,
6: Bonne question!
1: Oh, fait, ouais, en même temps, tu me diras, il y a tellement d'absents! Il y a tellement d'absents au milieu de terrain qu'au bout d'un moment, bah, par l'année, t'es obligé d'atteindre cette C'est terrible! T'as Inès qui qui comprend rien du <rire>
3: tout! Alors, Nes, ton avis sur On et tout là! On va jouer à 3-5-2 ou à 4-4-2? C'est
5: pas fini! Il y a Adrien Rabiot Il fait une bonne saison avec les jeux! C'est pas le meilleur joueur de l'année, mais bon, il enchaîne un peu les buts! Et Aurélien Chouamuni ouais, okay, peut-être le futur Pogba, on, on l'espère. Ouais,
1: qui qui c'est qui manque là J'ai réfléchi, mais en soit, de toute façon, c'était ceux auxquels on s'attendait. Euh, ouais, non, je vois pas. En soit, ça va, mais bon,
5: il devait composer avec ce qu'il avait. Ouais, c'est euh... ça. Sans Pogba,
1: sans Kanté, de euh, toute façon. Euh, ouais, ouais c'est ça. J'ai de milieu, il est dessiné. Vas-y, vas-y. Maintenant, l'attaque. Si S'il y a pas Giroud, le premier que je quitte le, voilà. le voilà. studio. Si
5: alors,
6: s'il y a pas Giroud, je vais prendre ta place. S'il
5: je l'ai dit en dernier, d'accord Vas-y, oublie-le, ça peut
2: être marrant, je pense, on va rigoler.
5: Karim Benzema, KBMB, le ballon d'or. Kingsley Coman, là, genre du Bayern. Ousmane Dembele, les deux,
1: ça va courir. S'il me fout de baignée d'air, je vais taper ma tête. c'est Antoine compliqué le
5: favori de Deschamps. Kylian Mbappé. Ouais. Christopher Nkunku. Ouais. Et Terrier. Non, je rigole, je rigole, je
1: rigole.
5: Et Olivier Giroud.
1: Voilà. Normal, ok, ouais, bah ouais, bah en oh, là, temps, là, 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 là. franchement, s'il y était pas là, vraiment, ouais, mais je. J'arrêtais de suivre le. Tu fou. partais là, tu, <rire> ah tu non, bah, Au bout d'un moment, genre, je suis désolé, mais baigné ben d'air en équipe de France, c'est ah. une tanche. Bah, il a, il a jamais réapporté, il est bon avec Monaco,
5: mais euh, il avait bon, bon, rien de Mais
1: des pénalties c'est il est bon, il met des pénalties. moi aussi je les mets les pénalty. Peut-être dû choisir la Tunisie pour jouer contre la France et se venger peut-être. Il reste au foot sale et il ne casse pas.
2: En gros, moralité, il faut venir voir le roller hockey, c'est la plus intéressante. Allez voir le
5: roller hockey et les Hawks d'Angers, c'est important. Les Hawks, excusez-moi. Tony Hawk, tu viens de perdre une entrée au club.
1: Tu rentres plus, c'est mort. C'est 10
5: euros pour lui, l'entrée.
1: Une fois deux le prix. Il y a deux questions
5: que je vais vous poser, donc. Êtes-vous satisfait de cette liste Bon, toi, oui parce qu'il y, y a Olivier Giraud, je l'ai voilà. bien compris. Est-ce que cette équipe de France peut prétendre à sa troisième médaille Allez, euh... à vous les invités. Bon, je pense qu'ils ont
6: quand même une équipe qui est assez intéressante. Après bon au milieu c'est vrai que c'est un peu. Euh, c'est un peu l'anarchie Un peu décimé par les blessures. Mais bon je pense qu'avec un bon Jordan
5: vert et tout, il y a moyen qu'on aille long <rire> Waouh A <rire> noter que Olivier Giraud il est quand même. Euh, il a 49 buts hein, dans, dans l'histoire de l'équipe de France. Le premier, est-ce que vous savez qui c'est
6: Ouais c'est Thierry Henry avec 51 buts. Oh oh là, la culture foot tu as euh, choisi euh, le bon sport, incroyable. là,
5: t'es un -talo. Et bah, S'il marque, du coup, cette Coupe du Monde, même dès les phases de poule, il pourra peut-être battre Thierry Henry, être le premier être ah, dans la légende.
6: Bah. Faut, faut pas oublier que ça fait quand même 8 ans qu'il a pas marqué en Coupe du Monde.
5: Du coup. <rire> oh,
1: parle pas mal de Gigi,
5: <rire> respecte Olivier. Est-ce <rire> bon. que vous pensez que les cadres, ils vont faire... ça va peut-être piquer, peut-être pas N'Golo Kante, pas Pogba et surtout euh, quoi, pas, pas
1: d'équipe ouais, non, non en plus enfin par rapport il y a une méforme quand tu regardes même la, la défense hein, euh, Kim Mbembevarane c'est plus que c'était euh, auparavant euh, devant bon ok on a Benzema du coup euh, pour son retour en Coupe du Monde Mbappé forcément qui est en forme et tout mais défensivement moi ça me fait Tu sais que je préfère à la limite à Lucas Hernandez. Hein, moi je suis c'est oh, donc... pas mal quand même ah, ouais, moi je le trouve vraiment bon quand ils sont associés avec quand, les deux frères Saliba c'est solide
3: moi je flippe vraiment hein, quand je vois la liste des milieux et euh, le manque de latéraux. Franchement, 3ème place. Mais attends, du mais attends, groupe, attends hein. je
1: vais te pense un truc. Jonathan Klaus, il... Bah
5: oui,
3: non, non,
1: il, il, il est, coup est coup pas là. Il... Ah, parce que c'était voilà. ouais, ouais, un je...
3: compo je... en 3-4-3. Oui,
5: il... pas il joue du... piston, mais je pense que des gens du coup, Klaus. ça va partir sur un 4-3-3. Bah, il va repartir sur un 4 derrière. Ça va faire le bus comme avec Madrid dans les 40 Ça va être un regardable encore cette année. Oh la la la. Donc, le premier match de, de l'équipe de France sera contre l'Australie le mardi 22 novembre à 20h. J'espère que vous serez devant votre télé. 22, ouais, c'est pas la
3: semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Pour un triplé d'Olivier Giroud. Allez.
1: Ah. <rire> bon,
3: sur euh,
5: ce. non,
1: il y a entraînement. Y a entra... ah, <rire> quel, quel dommage bon, Ou pas. Ou pas. Ou pas. Oh, le président
6: annonce. Ouais, non, il n'a il pas entraînement lui. Ah, oui. et euh... <rire> Mais vous, vous avez... Les gars, si vous écoutez, il y a entraînement.
1: <rire> ah. pas que que vous le suivez sur les téléphones, vous mettez le match derrière et. Euh... <rire> Bon écoutez moi je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième pause médicale. médicale. Waouh, je suis fatigué ben, moi. C'est le soir. La le soir, petite ouais. pause musicale avant d'écouter Inès qui va nous parler du dernier grand prix de moto GP. Alors on va s'écouter cette fois-ci euh, Bamako de BKO. Je sais pas comment le dire mais... Euh, allez vas-y. <musique> Et on est reparti pour la dernière partie de notre émission Ta gueule Coubertin. Euh, J'espère que tout le monde va
3: bien toujours. Tout le monde va bien dans le studio. Oui, oui. Jusqu'ici ouais. tout va bien. Et bon, bah, tout en tout encore sous chaque perso hein, de, de la liste. Il hein, ouais.
1: ah, y a Les Jordan. Il y a, a C'est ce ah, ouais. bon, mais bon, il y a
3: trop, il y a bon, trop. On,
1: on prend du temps là sur la, sur la chronique d'Inès. Inès, Inès qu'est-ce que, de quoi vas tu nous parler aujourd'hui
4: De MotoGP.
0: waouh
1: <rire> <rire> Comme d'habitude. Enfin, non, ça soit ou fin. Sport automobile, de toute façon, quoi qu'il arrive. Professionnel. Allez, allez, vas-y, à toi.
4: Alors ça y est, la saison 2022 de moto est terminée. Le jeune pilote de 18 ans, Isan Guevara, remporte son premier titre de champion du monde de moto 3 et l'Espagnol Augusto Fernandez gagne le titre en moto 2. Mais surtout, c'est la fin de l'année, c'est la fin d'une année de rivalité entre Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia en moto GP. L'Italia a été sacré champion du monde dimanche dernier à l'issue du, grand, du, grand, du dernier Grand Prix de la saison, donc le Grand Prix de Valence. Le résultat de cette course allait donc déterminer si Fabio Quartararo conserverait son titre ou non. En effet, après avoir mené le championnat pendant une grande partie de la saison, le Français s'est fait rattraper par l'Italien Francesco Bagnaia. Quartararo s'est donc retrouvé avec 23 points de retard sur son rival. Donc, Sachant qu'une victoire vaut 25 points, euh, pour qu'il puisse conserver son titre, il aurait fallu que Quartararo remporte la course et que son adversaire ne marque pas plus d'un seul point. Donc il termine 15e ou plus loin. Donc pour résumer, si Fabio remportait, ne remportait pas la course, Peko était assuré du titre, quelle que soit sa position.
1: Et donc mais nous, fin au suspense, qui a gagné euh, ce dernier, dernier enfin ce dernier, ce Grand Prix
4: Et donc c'est finalement Alex Rins qui remporte le Grand Prix de Valence. Le pilote offre une ultime victoire à Suzuki, et, Kiriki, et Curie qui, pour rappel, quitte la compétition à la saison prochaine. Partie cinquième, Rins prend la tête de la course dès le départ et devient vite intouchable. Et donc le sud-africain Brad Binder, qui était parti quant à lui septième, fait une course folle, prend des places tout du long et termine deuxième. Et enfin c'est le poleman Jorge Martin qui complète le podium. Le duel tant attendu entre les deux leaders du championnat arrive assez vite. Quartararo et Bagnaia vont même jusqu'au contact, ce qui fait perdre un bout d'aileron à Banyaya. Il perd alors du rythme et termine à la neuvième position. Fabio Quartararo termine euh, quatri en quatrième, Position, à la position de laquelle il était parti et qu'il a plus ou moins maintenu tout du long de la course. Et malheureusement, notre deuxième Français, Johan Zarco, ne termine pas le Grand Prix à cause d'une chute.
1: Mais donc, qui est donc notre nouveau champion du monde
4: Et donc Après 15 ans sans titre pour Ducati et 13 ans sans titre italien, cette saison 2022 se termine avec le sacre du pilote Ducati Francesco Bagnaia. Il est donc le, le premier pilote italien à gagner un titre sur une moto italienne depuis 1972, et c'est également le premier pilote italien à être champion du monde de moto GP depuis Valentino Rossi en 2009. Il succède ainsi à Marc Marquez avec Honda en 2019, à Joan Mir et Suzuki en 2020, et à Fabio Quartararo et Yamaha en 2021. Quartararo termine deuxième pilote de la saison, et Enea Bastianini prend la troisième place du championnat. Et Joan, et Joan Zarco, du coup, euh, termine à la 8 place du classement. On peut dire que cette saison de 2022 était vraiment pleine de suspense, bien qu'il y ait eu beaucoup moins d'action que dans les saisons précédentes. Les courses étaient quand même plus calmes, avec moins de dépassements. Et donc, cela est sûrement dû aux changements sur les motos ces dernières années, notamment au niveau de l'aéro. Ces modifications avaient pour but de resserrer les courses, mais les pelotons étaient tellement compacts par moments qu'il devenait très difficile très compliqué de, de dépasser, pardon.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer les changements pour 2023
4: Alors la saison 2023 qui a déjà commencé hier, donc avec la première séance d'essai euh, du coup de l'intersaison à Valence. Donc euh, oui, il y aura de gros changements. Donc dès mars prochain, ce sera l'arrivée des courses sprint en MotoGP. Donc pour expliquer un petit peu le concept, il y aura une course sprint à chaque week-end. Au lieu de prendre 20 départs, les pilotes en prendront donc 40. Ah oui. La course sprint, c'est la moitié de la distance d'un Grand Prix. Et donc, euh, la moitié des points distribués. Donc, le vainqueur du sprint gagnera 12 points. Et ce sont les qualifications qui détermineront donc, le départ de la course sprint et du Grand Prix, à la différence de la F1, où donc, euh, les qualifs déterminent le départ de la course sprint et les résultats du sprint déterminent okay. le départ du Grand Prix. Donc, en fait, ça rajoute
1: encore une étape en plus. Donc, tu as les essais, les qualifs, le sprint et après le. Voilà, oh, c'est ça. La plupart te... des
4: pilotes ne sont plus. pas vraiment contents.
1: <rire> je te vois hausser les sourcils, Charlie, ouais. tu te peu la moto GP
6: Ouais, je suis un peu la moto GP et puis j'ai suivi un peu justement ce qu'en disaient les ah mince, les pilotes et c'est vrai qu'ils disaient que c'est un peu aberrant, quoi. c'est multiplier le nombre de courses par deux et ça veut dire deux fois plus de départs, si sachant que c'est au départ où il y a le plus de risques. Bah forcément ouais. ça veut dire que ça multiplie les risques par deux à chaque fois c'est quoi, quoi
1: le but de chercher du sensationnel avoir plus encore de temps à l'écran ouais, je
6: pense ouais. que le but c'est ça ça ouais, ça va être ouais, de... le
4: sprint il y a plus de batailles souvent avec la course est moins longue et... en ce moment ouais. euh,
5: la, la f1 et la moto là en ce moment c'est que pour les audiences c'est très dangereux hein. c'est ultra ouais.
4: médiatisé enfin ouais.
6: Ouais, ça, le but c'est de faire enfin, la f1 là ce qui s'est passé avec les courses sprint plus la, la série qu'il y a eu sur euh je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais euh, sur euh, la plateforme en ouais, ligne Netflix. Que le, N rouge là, euh, le, euh, le N, le, le N, N rouge, euh, euh, voilà. <rire> donc effectivement, ça a fait grimper les audiences et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de jeunes maintenant qui suivaient la Formule 1. Donc je pense que concrètement, le but, ça va être d'augmenter les audiences en MotoGP. Voilà,
4: faire du spectacle aussi. Euh. Tu sais oui.
1: s'il si, si y, y a un projet ou pas de faire un truc un peu comme justement la Formule 1 euh...
4: bah, Ça existe déjà ça sur existe Amazon. Déjà sur ah, Amazon. Oui, il y a, il y a un série, Amazon. Euh,
5: okay. sur la MotoGP. Je, 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 je mais est-ce qu'il y aura un GP Explore de la moto Mm -hmm. On peut se poser la question, on peut ça en rêver peut-être, pas pas je suis un... du mort alors ça me régalerait quand même <rire> T'es allé
1: voir, JP toi
5: bah même pas non ah ouais j'ai même pas pu euh... on ah, toi. ouais c'est ça
1: et eh ben écoute en tout cas merci pour cette petite chronique sur, euh, sur la moto GP Inès on arrive tout doucement à la fin de notre émission euh, je te propose ouais, de nous mettre le petit euh, générique de fin Timothée est-ce que tu as passé une bonne émission
3: franchement une super émission l'interview était, euh, était super on en a appris plein de choses et euh, c'était vraiment super agréable et eh ben vous vous messieurs du coup Monsieur François Tessier Monsieur Charlie Allard qui était avec nous ce soir vous avez passé un bon moment
2: alors Hormis qu'il n'y a pas de bière, on a passé un super oh moment. Oh très, très très bon moment et merci à vous de nous avoir conviés ce soir. Et, et on vous invite le samedi soir à venir nous voir et encourager les Hawks. À 19h. Ça
1: plaisir, on
6: sera <rire> des ultras, vous inquiétez pas.
1: <rire> Il va mener les fumigènes dans la <rire> salle. <rire> en tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Et on se retrouve mercredi prochain, ce sera Hugo à l'animation. Et euh, moi je vous souhaite un bon mercredi soir. Et euh, bah, nous, nous on sort, on fait la fête ce soir. Donc euh... <rire> Allez, bonne soirée tout le monde Okay.